0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial. Vamos para mais visão de mercado, hoje é o número 556. Hoje é dia 9 de agosto, 6 horas da manhã. Véspera de divulgação da inflação americana deixa mercados apreensivos. Começando aqui pela China, a gente começa pelo minério de ferro caindo 1,36% vindo do continente vem informações sobre o aumento de tensão entre a China e Taiwan e também possíveis problemas como a onda nova de Covid tá obviamente nada confirmado mas vindo de tratar de China Covid zero a gente tem esse medo derruba o minério de ferro bolsas também na Europa perdão na China caindo aqui na abertura do dia tá pulando para Europa principal destaque do dia de hoje é um problema energético, o um problema energético que permanece após ali a Rússia fechar ali o Nord Stream 1. Né? Fechamento parcial, ou praticamente 3 é, quartos do, do, do fluxo foram desligados, e a gente está de olho no problema que está se encaminhando para um problema mais complexo. Né? É, então a Europa está tentando dar o seu jeito de mudar a sua matriz energética de maneira rápida e, obviamente, religar ali as usinas que estavam desligadas. O que a gente tem no destaque de hoje é a Noruega, que vai parar de exportar energia para a Europa. Esse dado vem aqui na parte da manhã na CNN e também uma tentativa de novo acordo entre Irã e Europa em função da crise energética para liberar a produção e exportação do uh, petróleo iraniano, tá? o petróleo iraniano está suspenso desde o acordo nuclear uh, entre Irã e basicamente os Estados Unidos, então obviamente a Europa tentando dar jeito num processo que se caminha para o caos, eh, que é a falta de energia durante o inverno, tá? então Europa, o continente mais prejudicado com relação a essa guerra entre Rússia e Ucrânia, tá? Pulando para os Estados Unidos, a gente tem a divulgação amanhã da inflação americana, a expectativa é de uma pequena desaceleração é, na, na inflação anual, ou seja, a expectativa é que cai de 9,1 para 8,7 e isso deixa os mercados aqui na abertura do dia é, com certo temor. Né? Obviamente não é uma queda, mas obviamente é uma não aceleração da recuperação dos mercados internacionais. É, nos Estados Unidos também continua ali a tensão entre... Uh, a visita da Nancy Pelosi à questão da Taiwan e, obviamente, ruídos políticos rodando ali o processo americano. Né? Tem questão da invasão da casa de Trump uh, ali na, uh, em Miami, obviamente, todas as notícias políticas que passam pelos Estados Unidos na semana. O que a gente tem são os resultados corporativos sendo divulgados tanto nos Estados Unidos quanto, quanto no Brasil. É, sai o resultado da Continental aqui, Uh, uh, na manhã e obviamente não veio uh, acima do esperado e obviamente uh, a gente continua aguardando os resultados corporativos uh, americanos sendo divulgados, aqui no Brasil uh, a gente já tem um cenário um pouco diferente, os resultados corporativos, eles vêm saindo acima das expectativas também, ontem foi o resultado de Itaú, Itaú com uma margem uh, bastante significativa uh, o resultado uh, o Roy, né que é o Return of Equity do banco é, veio acima de 20%, né, quase 22%. É um resultado bastante forte de Itaú. É, a, melhoria da, a melhoria da margem de venda de produtos é, foi substancial, mostrando ali a resiliência do maior banco brasileiro privado. Tá? É, outros resultados saíram também, São Martinho e Direcional, fortes resultados, tá? Direcional chama de destaque, que é uma construtora que mantém sua margem bruta. Positiva e os seus resultados melhor do que a concorrência. É, vale um destaque aí, é, se você quiser olhar para construtoras, no um novo ciclo de queda de juros direcional pode ser um bom ativo. É, e ontem também a gente teve uma entrevista do, do Bolsonaro no podcast chamado Flow mais de quatro horas de entrevista, mais de 600 mil pessoas vendo o podcast ao vivo, é, que chama a atenção, tá? obviamente 600 mil pessoas assistindo ao vivo, não é um número é, desprezível para se falar no YouTube é, durante quatro horas. Tá? É, Nos jornais de hoje, a gente também tem destaques aqui de operações de &A, né? AS Brasil comprando operações de energia é, eólica, é, mostrando aqui o a força do mercado de, de fusões e aquisições nesse momento onde os ativos estão depreciados. Né? É, a gente tem também amanhã a divulgação da ata do Copom, que é aguardada pelo mercado ah, nesse dia, ah, que será divulgado também a inflação americana. Tá? Aqui vale um destaque, muitos clientes perguntando sobre Petrobras. Petrobras ontem subiu quase 5%, ah, ampliando ali os ganhos frente ao dividendo que será pago agora no, último, no próximo dia 12. Né? Na verdade, dia 11 é o último dia que você pode comprar ação ex-dividendos. Né? Na verdade, com o dividendo, o ex fica no dia 12. E o que eu gostaria de destacar aqui nessa situação? Eu estou vendo muito cliente querendo comprar a ação simplesmente pelo dividendo que vai ser pago no curto prazo. Tá? Aqui é importante deixar claro que como que você ganha dinheiro comprando uma ação que vai pagar dividendo. Né? Se a ação estivesse custando R$100,00, e pagasse três reais de dividendo, esses três reais sairão do preço dos 100 reais. ou seja, a ação sairia de 100 no dia 11 e passaria a ser 97 no dia seguinte. Se a ação sair de 97 e voltar para 100, obviamente você ganhou dinheiro porque você já recebeu os três reais de dividendo. Mas se a ação sair de 97, no dia após o pagamento dos dividendos, ela começar a cair, 96, 95, 94, 93, etc, você perdeu dinheiro comprando a ação uh, da companhia que pagou um excelente dividendo. Então, aqui o um destaque que para você ganhar dinheiro numa ação pagando dividendo, a ação precisa voltar a subir após o pagamento do próprio dividendo. Não acha que o dinheiro vai cair na sua conta e simplesmente você vai, entre aspas, enriquecer com esse pagamento de dividendos, que não é isso que vai acontecer. E aí, por que, que eu estou chamando a atenção disso? O fluxo de compra está maior do que o de venda na questão da Petrobras em função do dividendo, mas o petróleo base do resultado corporativo de Petrobras no último, no último trimestre, o resultado veio baseado no petróleo de 110 dólares de barril do tipo, do, do, do barril do tipo Brent de preço médio. Né? A gente até agora hoje, o barril do tipo Brent hoje está na casa de 95 dólares. Ou seja, a gente já tem uma diminuição do preço do barril, e é super relevante a gente olhar também que teve uma queda do dólar. Tá? Então, o resultado de Petrobras, não estou dizendo que vai ser ruim para frente, mas cuidado numa alocação simplesmente por conta do dividendo. Tá? É, fica esse destaque uh, para hoje. O que, que você pode fazer para se proteger? Primeiro... É, utilizar as operações estruturadas para que você possa comprar ali uma proteção estruturada chamada cola você poderia fazer isso antes do dividendo, dois, você poderia vender uh, uma opção, uh, uma venda de opção de call, né que é a opção de compra, antes também do dividendo e obviamente você poderia vender no dia depois do dividendo para que você limite ali a sua perda, obviamente os resultados de Petrobras, apesar do petróleo a 95 dólares, serão espetaculares. Por quê? Porque o custo para tirar o petróleo da Petrobras custa na casa de 6 dólares do barril. Então, ou seja, quem vende a 95, uma coisa que custa 6, obviamente tem uma, uma bela margem de lucro. E não será uma queda de 110 para 95 que fará a empresa perder dinheiro. Mas eu chamo destaque de no curto prazo, que eu estou vendo muita gente querendo comprar ação em função desse problema. Então, ou seja, é, cuidado na alocação de capital nessa situação. Outra questão de destaque que eu gostaria de falar é na, também na curva de juros. Tá? A gente está vendo a curva de juros no Brasil é, chegar no seu ápice. Obviamente, ápice hoje, que a gente não tem a visão do, do futuro é, com relação à inflação, nem também o que vai acontecendo pós-eleição. É, e, efetivamente, você pode aproveitar uma compra de um produto pré-fixado ou de um título lateral da inflação mais longo para pegar esse fechamento de juros ao longo do tempo. Se você tem dúvida de como isso funciona, pergunta para o seu assessor aqui na Fatorial ou pergunta para mim nos meus canais aqui na internet que eu estou à disposição para ajudar você nesse entendimento. Não compre nada sem entender como funciona. Vai aí o meu destaque e o meu recado do dia. Na agenda de hoje a gente tem a divulgação do IPCA aqui no Brasil, expectativa de uma queda de 0,65% no mensal e às 23 horas, fechamento depois do mercado, nós temos a divulgação da inflação na China. Nesse momento, S&P 4.149 pontos, o título de 10 anos operando na casa de 2,80%. O barril do tipo Brent, 95 dólares e o Bitcoin, 23.800 dólares. Aqui vale um destaque a atualização do mercado nesse momento. Ibovespa esse ano sobe 4,31%. O S&P 500 cai 13,69%. O Nasdaq cai 20%. E o Bitcoin cai 50% nesse ano. Bom, vou ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima terça-feira. Encontro vocês amanhã para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.